0: Wir reden immer viel über Deutschlands Strategien gegen die Corona-Krise, über die Zulassung von Impfstoffen, über Verteilungsfragen in der Europäischen Union.
1: Ja, gerade in dieser Woche waren wir ja, ja. doch wieder wirklich sehr auf uns selbst hier in Deutschland fokussiert. Ne? Ja,
0: Gipfelfieber. Wir sollten aber vielleicht nicht vergessen, dass Covid-19 eine Pandemie ist. Heißt, die ganze Welt ist betroffen.
1: Und das heißt in der Konsequenz, die ganze Welt muss geimpft werden über kurz oder lang.
0: Kann das klappen? Und wie kann das klappen?
1: Gucken wir uns heute an Martin Spiller und Katharina Hopp.
0: Und heute ist Freitag, der 5. März 2021.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast.
0: Nur wenn es uns durch Anstrengung einer wirklichen Weltgemeinschaft gelingt, Covid-19 gemeinsam in die Schranken zu weisen, nur dann können wir auch mit neuem Optimismus daran gehen, andere globale Herausforderungen wie den menschengemachten Klimawandel gemeinsam eine wirkungsvolle Antwort zu geben.
1: Das ist ja eigentlich eine Binsenweisheit, die der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier da sagt. Ne? Wenn es die Weltgemeinschaft nicht schafft, diese Pandemie einzudämmen, wie soll dann alles andere ja. funktionieren?
0: Weltweites Problem, also weltweite Kooperation. Klingt soweit erstmal ganz gut.
1: Ja, aber wie passt denn da jetzt diese Meldung rein, die da gestern kam? Die EU stoppt den astrazeneca Impfstoffexport nach Australien.
0: Genau, da sieht man dann, wie das mit Kooperation und Solidarität in der Praxis aussieht, wenn es mal Engpässe gibt. Es geht um 250.000 Ampullen, Impfstoff, und die wollte AstraZeneca eigentlich nach Australien exportieren.
1: Ja, Australien hat die eingekauft. Sollten aus Italien verschickt werden, aber dann hat die italienische Regierung gesagt, stopp, Moment... Bevor wir hier nicht in der EU all das bekommen, was ihr uns mal versprochen habt, geht hier gar nichts raus in Drittländer.
0: Genau, Mario Draghi hat das verhindert. Das ist ja seit kurzem erst der italienische Ministerpräsident. Jetzt muss man natürlich wissen, dass das alles auch noch zu einem Zeitpunkt passiert, als AstraZeneca seine Lieferungen an die EU drastisch gekürzt hat und zwar um 60 Prozent etwa. Nicht gekürzt wurden aber die Lieferungen nach Großbritannien oder nach Australien.
1: Naja und deswegen hat ja die EU Ende Januar dann äh, ein Exportkontrollsystem genau. eingeführt, auf das sich jetzt auch Italien berufen hat, also das hat schon alles seine Richtigkeit sozusagen, weil mit diesem System werden halt die Konzerne verpflichtet erstmal ihre Zusagen an die EU einzuhalten, bevor sie dann Genehmigungen bekommen können für Exporte nach außerhalb.
0: Und das Recht über die Exporte zu entscheiden liegt dann bei den Mitgliedstaaten, also jeder der 27 EU-Staaten muss der Kommission dann mitteilen, die Absicht den Export von Impfstoffen. An den Drittstaat so und so und so und so zu verbieten. Das ist jetzt eben auch die Grundlage der Entscheidung.
1: Ja, prinzipiell läuft das ganz rund. Ne? Also bei BioNTech und Pfizer zum Beispiel, die liefern ihren Impfstoff von Europa aus fröhlich in alle Welt und zwar sehr regelmäßig. Da werden alle Genehmigungen erteilt, aber eben weil der europäische Markt so bedient wird, wie es versprochen war. Das ist die Grundvoraussetzung.
0: Kommissionspräsidentin von der Leyen, die unterstützt die Entscheidung Italiens. Zustimmung gibt es auch von EU-Parlamentarier und Gesundheitsexperte Peter Liese von der CDU. Wir müssen unsere Menschen impfen und dafür müssen wir auch solche Maßnahmen nutzen. AstraZeneca erfüllt nicht seine Verpflichtungen gegenüber den europäischen Bürgern und will gleichzeitig exportieren. Es ist gut, dass Italien das verhindert hat. Aber das Parlament ist zerstritten in dieser Frage. Damit wird der Zugang zu Impfstoffen weiter eingeschränkt auf wenige Industrieländer. Sagt Bernd Lange, EU-Parlamentarier der SPD und Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Der warnt davor, dass das Beispiel einfach Schule machen könnte als Freibrief für andere Länder, die dann ebenfalls nationale vor globale Interessen stellen.
1: Ja, also die Kritiker dieses Mechanismus sagen halt, mit solchen Entscheidungen öffnest du die Büchse der Pandora. Und das allerletzte, was wir jetzt in der Welt brauchen, ist ein Kampf um Impfstoffe.
0: Jetzt ist ja die Frage, ob man die Grenze zwischen nationalen und globalen Interessen so scharf zieht. Kann überhaupt in so einem
1: Fall? Ja, da kommt ja immer schnell das Wort der Solidarität. Ne? Wir müssen solidarisch sein. Aber mhm. zur gesamten Wahrheit gehört natürlich auch, dass Solidarität in diesem Fall Eigenschutz bedeutet. Es gibt ja diesen Satz, der jetzt seit Monaten durch die Welt kursiert. Ich glaube, hier in Europa sagt ihn vor allem Ursula von der Leyen sehr häufig: Wir sind erst in Sicherheit, wenn alle in Sicherheit sind. Sinngemäß jedenfalls.
0: Das heißt, wenn anderswo auf der Welt mehr Sicherheit ist, dann profitieren wir auch davon.
1: Damit das halt nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt so ist, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass Impfstoff außerhalb der Industrienationen verteilt wird, weil sonst kommt das Problem auf uns zu, weil es halt wieder eingetragen wird.
0: Sagt Marilyn Addo von der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf. Also die ganze Welt muss geimpft werden.
1: Ja, zumal äh, noch ergänzend vielleicht ist ja nicht nur, dass das Virus wieder zurückkommen kann, sondern vor allem es kann mutieren und dann wieder zurückkommen. Und dann nutzt uns unsere Impfung herzlich wenig. Also wenn dann eine Mutante irgendwann so weit ist, dass sie gegen den Impfstoff immun ist.
0: Nun ist äh, Australien ein anderes Industrieland. Wie sieht es in Ländern aus, die sich den teuren Impfstoff gar nicht leisten können? Die vielleicht ohnehin eine viel schlechtere Grundversorgung haben. Müssen da andere Mechanismen her?
1: Absolut, sagt jedenfalls die Weltgesundheitsorganisation. Hören wir mal hier ihren Chef Tedros Atanum Ghebreyesus.
0: Als die Covid-19-Pandemie im letzten Jahr ausbrach, wussten wir, dass Impfstoffe ein wichtiges Instrument sein würden, um sie unter Kontrolle zu bringen. Aber wir wussten auch aus unseren Erfahrungen mit HIV, Vogelgrippe und anderen Krankheiten, dass der Markt allein nicht für eine gerechte Verteilung von Impfstoffen sorgen würde. Also natürlich hat der Markt als Mechanismus auch seine Vorzüge. Der hat sich auch schon unter Beweis gestellt in Sachen Corona. Also Nehmen wir mal die Impfstoffentwicklung, die Konkurrenz der Wettlauf verschiedener Hersteller. Da hat der Markt das Tempo enorm beschleunigt. Aber wenn es jetzt eben darum geht, Impfstoffe gerecht zu verteilen auf der ganzen Welt, unabhängig von Profiten, da kommt der Markt an seine Grenzen.
1: Ja, und deswegen hat sich ja die WHO schon vor einer ganzen Weile was überlegt und COVAX ins Leben gerufen. Das ist ja quasi eine Einkaufsgemeinschaft für Impfstoffe und der Clou ist, alle machen mit und die reichen Länder zahlen für die Armen.
0: Genau, also dabei sind Regierungen, Gesundheitsorganisationen, Hersteller, Wissenschaftler aus vielen Ländern. Die EU ist dabei, Deutschland ist nochmal mit einem eigenen Teil dabei. Neuerdings sind auch die USA wieder dabei. Mhm. Ähm, es überrascht nicht, dass Ex-Präsident Trump eine Beteiligung abgelehnt hatte wegen WHO und Unterstellungen. Die würden ja nur chinesische Interessen verteilen und so ja,
1: weiter. Ja, generell Multilateralismus. <lacht> war ja nicht so ganz sein Ding.
0: Genau. Und ähm, ja, es geht eben darum, überall auf der Welt einen gerechten Zugang zu Diagnostika, zu Behandlung, zu Impfstoffen zu ermöglichen.
1: Ich finde das Prinzip sehr einleuchtend, weil es ist ja wirklich eine Win-Win-Situation. Ja? Wenn jetzt ein Verbund Impfstoff für mehr als 190 Länder ordert, dann haben natürlich die Hersteller aber sowas von Planungssicherheit. Und andersrum ja. kann natürlich so ein großes Bündnis viel günstigere Preise aushandeln, als wenn sich jetzt alle Länder auf dem Bazar einfach wirklich um die Dosen kloppen. Ja, Das ist ja eine ganz andere Preispolitik dann.
0: Und es ist für Länder mit niedrigem Bruttoinlandsprodukt, mit äh, schwacher Wirtschaft vielleicht ja auch der einzige Weg, damit ihre Bürger auch Zugang zu Impfstoffen bekommen können.
1: Klar, sonst würden sie immer den kürzeren ja. ziehen. Logo.
0: gibt ja auch ganz konkrete und kurzfristige Ziele, die man sich jetzt gesetzt hat.
1: Ja, noch in diesem Jahr sollen die gefährdetsten 20 Prozent der Bevölkerung in jedem Land geimpft sein. Das hat man sich vorgenommen. Im Sommer wurde das Ganze ja geplant. Seitdem mhm. wurden Verträge mit Herstellern abgeschlossen über Millionen und Abermillionen Impfdosen. Und jetzt Anfang März ist es dann auch so richtig angelaufen mit den ersten Impfungen in Ghana und der Elfenbeinküste. Das also waren die ersten Westafrika. beiden. Genau. genau, das waren die ersten beiden Länder. In Lateinamerika läuft es jetzt auch schon, Kolumbien zum Beispiel, da sollen insgesamt 20 Millionen Dosen aus dem Programm ankommen. Mhm. Aber zum Beispiel auch Südkorea hat schon was von den gemeinsamen Einkaufen, Einkäufen bekommen. Also es können ja auch reiche Länder sozusagen über diesen Verbund ähm, Impfstoffe bekommen. Sie müssen dann dafür halt nur zahlen.
0: Bei der WHO ist man jedenfalls zufrieden über die Fortschritte. Dies ist eine beispiellose Partnerschaft, die nicht nur den Verlauf der Pandemie verändern wird, sondern auch die Art und Weise, wie die Welt auf künftige Gesundheitskrisen reagieren wird.
1: So euphorisch wie Tedros sind jetzt nicht alle. Also ich sag mal, wo Licht ist, ist auch Schatten.
0: Ja, es gibt auch Skeptiker, es gibt berechtigte Fragen, es gibt Kritik, es gibt zum Beispiel die Frage, reicht denn das überhaupt, was da jetzt an Mitteln bereitgestellt wird?
1: Ja, halt der Klassiker, wenn hm. viele Staaten sagen, wir, wir zahlen gemeinsam oder wir stellen Gelder bereit, ne? da gibt es jetzt natürlich sehr viele Zusagen. Aber die Frage ist, wie viel schon geflossen ist. Ich habe heute gelesen, dass da im Moment so ungefähr 20 Milliarden US-Dollar fehlen, die zugesagt mhm. sind. Ja, aber Zusagen noch nicht ist einfacher, genau. Ja. Ja und Nummer zwei, großes Problem Nummer zwei, das bringt uns wieder zurück zum Anfang. Was, wenn nicht genug da ist? Nicht genug Impfstoff. Also dieses Prinzip klingt ja in der Theorie super, wenn denn genug Impfstoff da ist. Wenn die reichen Länder ganz großzügig sagen können, ja alles, was wir nicht brauchen, spenden Kriegen, wir. Ja, genau Aber es ist ja nichts über. Noch nicht.
0: Eben. Und diese Verteilungskämpfe, dann auch die Neiddebatten, die das dann mit sich bringt, die bleiben uns wohl auch noch auf längere Zeit nicht erspart. Solange es eben einen Mangel gibt, solange der Impfstoff begrenzt ist von der Menge her.
1: Es gibt ja schon seit längerem auch die Forderung, dass die Hersteller Lizenzen vergeben sollen. Ne? Also ihre Patente rausrücken, damit mehr Fabriken überall auf der Welt die Impfstoffe herstellen können, damit es schnell mehr Impfstoff gibt haben die Hersteller logischerweise wenig Interesse dran. Mhm. Patente rausgeben ist ja eigentlich ein absolutes No-Go.
0: Ja, ist die Frage, wer das überhaupt durchsetzen sollte dann, ne? wenn die WHO jetzt zum Beispiel sowas beschließt. Und was das eben für Folgen hätte generell auch für die, für die Lust auf Innovationen in den Unternehmen, wenn sie ihre Patente verlieren. Das ist ja der, das, der eigentliche Wert an der Sache dann. Es gibt noch eine andere Kritik. Das dauert nämlich alles. Also will man eine ähnlich hohe Impfquote erreichen wie bei uns oder in anderen westlichen Ländern, dann würde es wohl bis zum Jahr 2024 dauern, bis man durch ist. Zu lange. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass andere Länder längst so ein bisschen in die Breche springen. China, Russland, Indien, die bieten sich gerade an als Retter in der Not. Die liefern zig Milliarden an Impfdosen. Insbesondere der russische Impfstoff, dieser Sputnik V, der gilt inzwischen als Exportschlager. Das machen diese Länder ja nicht ganz uneigennützig. Kritiker sehen darin eine neue Machtpolitik, so im Sinne von softpower Impfstoff als Machtfaktor, als, als eine Währung der Diplomatie durch Ansehen, durch Imagegewinn. Du
1: kannst ja eigentlich auch sagen, vollkommen egal welcher Impfstoff und wo er herkommt. Ja? Hauptsache, Hauptsache es kommt in diesen gemeinsamen Pool rein. Aber ja, wir merken es, die Sache mit der Solidarität klingt halt in der Theorie immer erstmal ganz super und ganz leicht ja. und wenn es dann an die Umsetzung geht…
0: Ja, man hat ja schon gesehen, als Bayern und Sachsen und Thüringen, ne? die wollten mit ein bisschen Impfstoff für Tschechien helfen, 15.000 Dosen liefern. Und, und das auch noch ganz speziell für Grenzgänger, für Pendler. Auch im eigenen Interesse also ein Gewinn. Ja, der Aufschreiber trotzdem groß.
1: Sag mal, ganz anderes Thema. Was macht Papst Franziskus im Irak? Also, normalerweise interessiere ich mich jetzt nicht sonderlich dafür, was das katholische Oberhaupt so treibt, aber diese Reise, das finde ich dann doch bemerkenswert, da bin ich drüber gestolpert.
0: Lass mich raten, er predigt.
1: Ja, ich meine... Irak ist ja jetzt nicht bekannt als christliches Land. Wir sind mitten in der Corona-Krise. Ähm, in, in dem Land gibt es immer wieder der, Anschläge. Da der. fragt man sich doch, äh, hallo?
0: Ja, wir berichten und wir, wir hören immer von äh, islamistischen Anschlägen, der ganze Terror durch den IS all die Jahre. Vergessen immer schnell dabei, dass gerade so in den Ländern im Nahen Osten äh, das Christentum ja auch seinen Ursprung hat. Und ähm, da, wo der Papst jetzt hin will, diese Ebene von Ur-Uhr, die hat für ganz viele Christen sogar eine besondere Bedeutung. Die gilt nämlich als Stammland von Abraham.
1: Bei euch hat Abraham vor Tausenden von Jahren seinen Weg begonnen. Heute liegt es an uns, ihn weiterzugehen, in der gleichen Gesinnung, indem wir gemeinsam Wege des Friedens gehen. Ja, Abraham, auf den beziehen sich ja Juden, Christen und Muslime. Und das ist jetzt quasi so ein bisschen die Mission von Franziskus. Ne? Also zum einen möchte er natürlich den der, der Minderheit der Christen im Land so ein bisschen zeigen, hallo, ich sehe euch. Es gab ja mal mehr als eine Million Christen im Irak. Jetzt sind es noch so 200.000. Der IS hat da sein Übriges getan. Ja und ähm, Franziskus hat sich aber auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, für Versöhnung zu sorgen.
0: Mit Muslimen, mit Juden.
1: Ja, er will ein interreligiöses Treffen abhalten, eben da in dem Gebiet. Er will sich mit dem obersten Ayatollah der Schiiten treffen. Den obersten Sunniten, den hat er vor zwei Jahren schon getroffen und hat dann Brüderlichkeitsabkommen unterzeichnet. Also das ist schon fast eine politische Mission, würde ich sagen.
0: Viele finden diese Reise zu diesem Zeitpunkt nicht so witzig, weil Corona-Zahlen, die steigen nämlich auch im Irak und zwar richtig schnell gerade. Dem Papst war es aber trotzdem wichtig, der wollte an dieser Reise festhalten und zwar der Grund, die Iraker dürften nicht ein weiteres Mal enttäuscht werden, nachdem Vorvorgänger Johannes Paul einen Besuch absagen musste und das war im Jahr 2000, nach 21 Jahren also die Wiedergutmachung sozusagen.
1: Ich muss gestehen, ich finde das eigentlich ein ganz schönes Signal, wo wir jetzt doch gerade minutenlang davon ja. gesprochen haben, wie schwierig das mit der Zusammenarbeit <lacht> weltweit ist.
0: Andererseits will ja in einem Stadion eine Messe feiern, erwartet werden bis zu 10.000 Gläubige. Das finde ich gerade nicht so ein gutes Signal. Könnt ihr euch vorstellen, per Seilbahn über Berlin zu schweben? Eine direkte Luftverbindung übers Tempelhofer Feld, von der S-Bahn Tempelhof zum Kolumbiadamm oder vom Hansaplatz zum Potsdamer Platz, quasi quer über den Tiergarten rüber. So steht es jedenfalls in einem Antrag der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus. Du, kannst du dir das vorstellen?
1: Ja. Okay. Pff, ich, so ad hoc nicht, nein. <lacht>
0: ich, meine, das ich weiß auch
1: nicht, warum. Also, hm?
0: Naja, das Verkehrsmittel hat schon seine Vorzüge. Ne? Es ist relativ billig, es ist unabhängig von Trassen und Gelände. Einfach zwei Stationen, die eine oder andere Stütze dazwischen und fertig. Man kann Steigungen überwinden.
1: Ja, ja, Moment, also Seilbahn. <lacht> ne? <lacht> Seilbahn ist im Gebirge, finde ich das eine grandiose Option.
0: Findet sich im alpenländischen Raum gehäuft und das ist kein Zufall. Ja, ich
1: meine in den ganzen Skigebieten, das äh, macht absolut Sinn.
0: Die Aussicht stimmt ja auch, ne? Ist ganz schön so von oben. Aber das Verkehrsmittel hat natürlich auch seine Nachteile. Die geringe Kapazität nämlich. Also ob man damit jetzt die Verkehrsprobleme einer Stadt löst?
1: Naja, vor allem das waren ja jetzt gerade so Distanzen, wo ich sagte, die gehe ich zu Fuß. Hm. Also das hat ja jetzt, ne, wenn du, weiß ich nicht, zum Beispiel Wuppertal. Eine Stadt im Bergischen Land. Hm. Ja? Da wurde jetzt lange überlegt, ob man eine Seilbahn baut vom Hauptbahnhof im Tal hm. zur Uni auf dem Berg. Einfach, weil da die Busse, die Autos sich immer diese ein, zwei Straßen den Berg hoch und runter. Also das ist halt wieder dieses Berg hoch runter ist halt mit anderen Verkehrsmitteln ein bisschen schwierig. Aber einmal quer durch den Tiergarten laufen, das schaffe ich gerade noch.
0: <lacht> es gibt ja immer wieder mal derartige Vorschläge. Auch eine Verbindung nach Klado war schon mal im Gespräch zum Beispiel. Oder in Potsdam, da gibt es die Seilbahn Saskia, Saskia Ludwig, CDU Bundestagsabgeordnete, die gefühlt alle paar Monate Seilbahnpläne auspackt für eine Strecke vom Campus Griebnitzsee zum Campus Golm, so mitten über die sich gerade im Wiederaufbau befindliche Potsdamer Innenstadt. Wunderschön.
1: Das könnte optisch ein bisschen strange wirken, ohne jetzt hier fortschrittsfeindlich klingen zu wollen, aber das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
0: Was haltet ihr eigentlich von den Ideen, auf Seilbahnen zu setzen, wenn es um städtische Verkehrsprobleme geht?
1: Im flachen Land wohlgemerkt.
0: In Berlin, in der Hauptstadt, eine Seilbahn.
1: Newsjunkiesinforadio.de die Anlaufstelle für alles, was ihr schon immer mal loswerden wolltet.
0: Fast alles, aber wir freuen uns über eure Kommentare.
1: Jetzt freuen wir uns aber erstmal aufs Wochenende. Bis dann. Tschüss. Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst: Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.